0: Choc vous
1: invite à participer au grand retour du Festival Noël dans le parc, du 3 au 23 décembre à la place Émilie Gamelin. Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève mais aussi des artistes bien connus comme Brigitte Boisjoli, Guylaine Tanguay, Radio-Radio, claire Ensemble, Ariane Roy et Calité Motel. Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com
0: Artistes, musiciens et musiciennes, les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 15e édition des Cylidors de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 10 décembre pour soumettre votre candidature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacle indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Ferret Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie. Et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchezvoussurlesmack.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire>
0: c'est pour ça que ça bouge comme ça. Oh, okay.
2: Bien le bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Eh oui, eh oui, déjà le 198e épisode des Amazones. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon <rire> Dieu! Euh, notre avant-dernier épisode de, de 2021 aussi, il y aura un, un, un ultime épisode de l'année euh, dans deux semaines. Euh, pour ceux qui nous écoutent euh, et, qui nous, et qui, qui nous écoutent et qui font comme, 198, mais où était l'épisode 197? Mm -hmm. euh, écoute, je viens de voir, en fait, je viens, dans la dernière demi-heure, j'ai vu qu'il y avait un bug, je pense, avec l'autre épisode qui devrait être en ligne en même temps, en fait. Et si vous vous dites, « Mais mon Dieu, il y a des bugs informatiques, puis il y a des bugs dans ta voix, Elisabeth, qu'est-ce qui se passe? <rire> » J'ai une légère instinct... Euh, ça commence déjà. J'ai une légère instinction de voix, en fait. Euh, J'ai pogné le rhume de ma fille, puis là, c'est euh, ça. ça. Je, 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 je sonne de même depuis le début de la journée. Je suis un petit peu moins pire qu'à matin, en fait. Mais, euh, mais voilà. Ce qui est plus stress, c'est que ma fille a vraiment perdu la voix, ce qui rend oh. les crises... Euh, moins gassant pour les oreilles, mais plus déchirant pour le cœur. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà. Fait qu'il y a tout ça pour dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous entendez une autre voix. Il y aura une troisième voix qui va se joindre à nous. Euh, je pense que justement, elle se cherche une voie de stationnement. Mais une <rire> fois, que, fois que sa voiture sera garée et qu'elle aura rentré euh, sa personne dans le camp et qu'elle se sera rejointe à nous en studio, euh, nous aurons aussi une troisième voix, mais pour l'instant, la deuxième voix que vous entendez, c'est la voix de Marika. Comment ça va, Marika
1: Ça va très bien, toi-même, ça... mis à part le rhume. Ben
2: mis à part le rhume, <rire> ça va, ça va. Euh, je vois des ah, je vois du mouvement. Oh,
1: troisième personne en route Troisième peur, personne en... studio. Mais euh, Marika, tu avais une histoire à nous raconter, <rire> en fait, pour débuter cette émission Ben c'est pas tant une histoire, mais c'est un événement auquel j'ai participé dimanche et je me disais que puisqu'on est aux Amazones, qu'on parle de trucs geek, euh, ben j'allais en parler. Oh, my God. Il euh, y a eu un épique Donjon et Dragon au pub l'adversaire euh, sur la rue Sainte-Catherine, qui est un super pub. Si vous connaissez pas, je vous invite à y aller. C'est un pub ludique dans le même genre que le Randolph euh, Et dans le fond, c'était euh, 50 joueurs euh, qui jouaient en même temps la même quête, fait que c'était un Adventure League. Euh, moi, je n'avais jamais joué à Adventure League, donc je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, mais bon, c'était les fiches de Donjon 5e et tout ça. Et il y avait les trois podcasts pas mal importants au Québec de Donjon et Dragon, donc Game, euh, Coup Critique. Et également, euh, Rush Papier Dragon. Et les membres Patreon pouvaient s'inscrire à la table d'un de ces DM-là, mais il y avait aussi plein d'autres DM, plein d'autres joueurs. Et vu que je suis membre Patreon de la, de la gang de It's Game, ben j'ai été invité à jouer avec euh, Pierre-Louis Renault, qui est un excellent DM. Fait que tout l'après-midi, on a joué avec euh, 50 autres geeks pour battre des Manticore et des Dragons. Puis c'était vraiment, vraiment cool. Fait que voilà, je pense qu'il y en aura d'autres. Euh, Puis il y a aussi le Festival Draconiste qui s'en Bien. Effectivement, effectivement. Puis qui sait peut-être que les Amazones seront là? Ben,
2: <rire> Comme tout ce qui se passe avec un podcast bénévole, il faut juste mobiliser la, la, la gang, mais l'invitation a été lancée. Euh, moi, j'ai envie d'y aller, mais euh, après, il faut se trouver, OK, mais une fois qu'on y est, on, on fait quoi? Tu sais? mm -hmm. Parce que j'avais fait, en fait, une, une table, euh, j'avais participé à, une, à, un, à un panel de discussion sur euh, la représentation... Euh, en fait, c'était la représentation. Comment, euh, ff, comment améliorer la représentation dans les jeux de rôle, un enfant dans même? Là, mm -hmm. pis, on parlait. Puis tu vois, on était toute une bande de personnes s'identifiant femmes. Mais tu sais, fait qu'on a beaucoup parlé de inclure des femmes. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. La prochaine étape, ça serait, je pense, de OK, ouais, mais. Puis comme. Allons plus loin dans la représentation à un moment donné Il n'y a pas juste la question de genre là, mm -hmm. Mais c'est vraiment une, un panel Ultra intéressant et qui est probablement encore Disponible sur Youtube si vous voulez aller Observer de quoi j'ai l'air quand je parle puis que je suis devant, devant un micro pis... et, et que j'ai une voix euh, Normale Et la troisième voix qui s'est ajoutée C'est la voix de Tara Sarah que j'ai pas allumé ton micro parce que j'étais bien trop énervée. <rire> c'est correct. Salut, salut. Sa tu as, as eu de la difficulté à garer ta voiture Oui. Yes, Puis raison. Le pire
0: c'est que quand je suis arrivée devant, la bâtisse toutes les autres étaient parties. J oh, comme, non. oh my god, je suis allée super
2: loin. <rire> c'est correct, je suis là. Exactement, on a dû quitter. Pour le. Je sais pas quel cours là, qui aurait dû se terminer. En tout cas, ben, ouais. c'est dommage. Mais c'est le fun que tu sois là. Oui, un... oui. Écoute. Euh, j'ai hâte. Ben, okay. Moi aussi, j'ai hâte d'en parler parce que on était ensemble il n'y a pas longtemps pour parler d'horreur. Tara, dans le fond, toi, toi puis l'horreur, c'est une longue histoire d'amour.
0: Oui, absolument. J'adore les films d'horreur. Comme... Mais... Je pense que je me rappelle que j'ai. Un des films d'horreur que j'ai vu quand j'étais jeune, c'est Chucky, mais j'avais pas l'âge. Je pense que j'avais genre 5 ans. Puis on a convaincu mes parents. Genre, on les a vraiment convaincus, on les a harcelés pour le voir. Puis là, on les a vus, moi puis mes frères. Puis après, on allait euh, dormir dans leur lit. <rire> 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 puis elles comme, ben oui! <rire> ben, c'est ça! C'est ça! <rire> Mais ouais c'est une longue histoire d'amour.
2: à cause Est-ce que c'était par hasard parce que euh, la pochette au Club Vidéo t'intriguait?
0: Oui, oh, j'ai ouais. commencé une poupée, comme... Ça a l'air cool, je suis un peu intriguée, ça me fait peur mais en même temps genre ça m'intéresse, c'est vraiment ça.
2: Mais c'est ça, des... l'horreur pour les enfants c'est plus les goonies mettons là, c'est moins <rire> <chucky>. Ouais.
0: <rire>
2: <rire> mais en tout cas cette longue histoire d'amour qui se perpétue, puis je suis encore contente que tu sois là pour en parler avec nous parce que j'ai l'impression aussi qu'à chaque fois qu'on quittait le studio ça, on parle souvent d'horreur. Oui, ouais. Donc, euh, une <rire> Belle continuité, tout ça. Euh, alors que Marika, toi, ta relation avec l'horreur
1: est plus tumultueuse, mettons. Oui, non, moi, c'est pas une longue relation d'amour euh, du tout. Euh, je suis très, très euh, sélective dans ce que j'écoute parce que... Puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches par les gens qui sont fans <rire> d'horreur, mais... – Peut-être par nous autres. <rire> – Oui, Entre nous, il y a une fenêtre, je suis correct. Mais non, je trouve souvent que c'est très euh, répétitif. Donc, on okay. ne revisite ouais. pas. Je trouve qu'on reprend les mêmes schémas et on les répète. Euh, donc, souvent, ce qui me plaît, c'est ce qui est très... Euh, je suis plus dans le trailer psychologique. Là, plus uh -huh. comme, venez me déstabiliser. Euh, un des bons que j'ai vu puis je suis pas sûre qu'on peut dire que c'est de l'horreur, c'est Mother... Euh, je l euh, Mother, tu veux dire le film de
2: Darren euh, Charles, mm -hmm. là. ouais le gars qui copie...
0: Aski, Ouais, hein, ouais. Juste, juste...
2: le gars qui fait du plagiat, là. <rire> ah, c'est
1: possible. <rire> euh, ah, bon? Mother, c'est comme une copie de quelque chose Non, ou...
2: non, non. Mais requiem for a dream, ah, euh, ok, c'est possible. Oh, wow. euh, Black Swan. Euh... Puis le pire, c'est que, écoute, c'est parce que, euh, c'est dans quoi C'est dans dans les deux films en fait, il y a des scènes qui sont copiées collées d'un film euh, d'anime japonais qui s'appelle. « Perfect Blue », si je ne me trompe pas. Okay, Et wow. c'est exactement, plan par plan, les mêmes affaires. <rire> Et quand ah il s'est bon. fait confronter, il y, a comme, il, y a, il y a des vidéos sur YouTube, là, vous pouvez trouver ça. Mm -hmm. là. Et quand il s'est fait confronter, il a dit, « Je ne connais même pas ce film-là. » Mais c'est comme impossible! C'est <rire> les mêmes ouais, bah, ouais. plans! Oh les mêmes, God. mêmes plans! <rire> parce que tu as déjà, mettons, Tarantino, il va le dire, là, genre, oh, je me suis inspiré ou c'est un hommage, tu sais. Ouais, Mais ben, bref, j'ai vu, euh, vu Mother, puis Mother m'a triggered sur bien des ouais. affaires.
0: Ouais, Mother, c'est euh, avec euh, Jennifer Lawrence, ouais, est Exactement okay. qui, est une autre, okay, Javier
2: Bardem. qui est un
0: autre ouais. allégorie
2: biblique Oui, oui. Donc, parce qu'on va parler beaucoup d'allégories biblique aujourd'hui Mais oui, effectivement C'est euh, ce
1: genre de, de déstabilité C'est vraiment qu'on me déstabilise à ce point-là Que je ne me sens pas bien là, Et qui joue la première mère dans Mother Parce qu'on en voit trois
2: oh Sarah-Jeanne Labrosse euh. Euh? La comédienne québécoise. <rire> ah
1: bon? je ne me rappelait pas de <rire> ça. Ah <non.
2: rire> de bon cop, bad cop à Darren Chose, là. Mm -hmm, quand même, hein. Oh. Euh, bref. Euh, non, mais c'est parce qu'il y a comme une première, première scène où on voit une femme toute brûlée. Okay. et c'est Sarah Jane ah, la c'est ah c'est
1: par exemple laquelle je l'ai pas reconnue j'imagine
2: euh, parce qu'elle était toute brûlée oui c'est <rire> là qu'on <et> c'est <rire> là qu'on qu comprend que c'est comme un cycle éternel mm -hmm, tu mm -hmm. euh, okay. qui mm -hmm. se venge là finalement là, de, ouais. du fait que les hommes prennent pas de, prennent pas soin de sa maison mm
0: -hmm. moi je me suis endormie sur ces film euh, je comprends
2: c'est ouais. quand même long ouais c'est long pis, ouais. mais ça ça accélère tu sais mais ça re, ça représente on parlait d'allégorie biblique mais ça représente aussi le fait que comme pendant longtemps il n'y a rien eu tu sais mais quand les hommes sont arrivés, les hommes avec le grand H, là, euh, tout a chié, mmh. <rire> vraiment rapidement. <rire> Mais bref. Mmh. Tout ça pour dire que euh, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Marca, parce que t'sais, dans l'horreur dans, dans en général, il y a tellement, tellement de styles, il y a tellement de genres que c'est normal, je pense aussi, de ne pas s'y retrouver dans n'importe quoi. Mmh. Puis il euh, y a quand même la notion euh, de... Comment je pourrais dire? C'est que l'horreur aussi, souvent, a été... Et, et encore aujourd'hui, c'est des œuvres qui sont très, 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 très codifiées. Puis des fois, ça crée cette répétition-là. Euh, puis je pense aussi que l'horreur... Ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que l'horreur euh, a subi beaucoup de préjudices de la période horreur, mettons, au début des années 2000. Oui, mm -hmm. ça, tout,
0: toutes les espèces
2: Absolument. de post-slashers, euh, films qui parce que c'est souvent ça, un film d'horreur, ça reprend souvent un thème, puis là, ça fait comme qu'est-ce qui arriverait si on le poussait à l'extrême, mm -hmm. tu mm -hmm. et, euh, et, et souvent, j'ai l'impression que le, le, ces films-là, c'était souvent, c'était super stupidose, puis tout ça, puis aussi, c'est que euh, une des raisons, je pense aussi, pourquoi est-ce que euh, on apprécie peut-être plus l'horreur, puis que les gens s'y prêtent encore plus aujourd'hui qu'avant, peut-être, pour euh, apprécier ces styles-là, c'est que la, 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 la cible qui vit l'horreur a changé. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était terrorisant, euh, et du moins, ce qui, ce qui arrivait, c'est qu'on punissait des actes moralement répréhensibles. Mm -hmm. Puis la morale mm -hmm. était très conservatrice. Fait que, tu sais, quand tu regardes des vieux films d'horreur, puis dans le fond, c'est qui qui se fait punir? C'est la femme qui marche seule. C'est euh, la personne qui... Euh, c'est la personne qui, euh, qui, a essayé, qui a qui a pas fait son bon devoir de chrétien mmh. pis tout ça c'est ces personnes les qui relations ou ouais, des relations
0: sexuelles comme ça ouais. comme dans
2: Scream là, où ouais. on apprend toutes ces mmh. règles là puis l'horreur aujourd'hui on en a parlé souvent aux Amazon c'est l'angle de l'horreur aujourd'hui a beaucoup changé où est-ce qu'on punit ce qui nous considère dans notre dans, dans notre société aujourd'hui qui est peut-être plus moralement euh, répréhensible c'est souvent en fait c'est ce qui revient beaucoup dans les œuvres d'Ari Aster là, que, que c'est beaucoup ce qu'on punit c'est la non-implication la, la non dans les problèmes de santé mentale des gens. C'est mmh. le fait qu'on laisse des gens tomber à la dérive, puis c'est ça qui fait mmh. que c'est horrifiant, parce qu'on est tous coupables d'avoir laissé tomber des gens, puis c'est nous qui se font punir pour ça. Fait que la notion du péché capital qui se fait punir dans l'horreur a, a, a changé, puis je pense, parle plus à notre génération, mais aussi qui sont moins décalé. Puis aussi parce qu'on va chercher des thèmes plus puissants que... Euh, Qu'est-ce qui arrive si c'est la Saint-Valentin et c'est la prom, puis il y a quelqu'un qui vient se venger Puis qui tue tout le monde. Ouais. Mais tout le monde meurt dans Midnight Mass parce que c'est de Midnight Mass, de ouais. Mike Flanagan, qu'on va parler aujourd'hui. Mm -hmm. euh, très rapidement, j'aimerais ça, parce qu'on a déjà parlé euh, de, de Mike Flanagan à l'émission, entre autres avec euh, euh, The Hunting of Yourself, mais j'aimerais ça savoir votre relation, vous, avec l'œuvre de Flanagan parce que c'est tellement important, je pense, de, dans cette œuvre-là comme ce réalisateur-là, je pense qu'il est en train de changer aussi, un peu comme Ari aussi, mm -hmm. il est en train de changer l'horreur, puis je veux savoir c'est quoi que vous avez consommé de lui, vos, 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 les meilleurs, les moins pires, les, les, les meilleurs, les, les, peut-être ceux que vous avez trouvé moins intéressants?
1: Moi, ouais, mon histoire, euh, elle était assez courte, dans le sens où j'ai vu, euh, justement, The Hunting of Hill House, The Hunting of Blind Miner, euh, Midnight Mass, et euh, le seul film que j'ai vu, c'est Osh de lui. T'avais pas vu Doctor Sleep, tu disais? Ah oui, Doctor Sleep, oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié, tu vois. Euh, <rire> donc, euh, parce qu'on m'avait vraiment fortement euh, convaincu de l'écouter. Euh, j'avais un peu peur, là, vu le, le prédécesseur et tout ça, je me disais, non. Mais dans tous les cas, c'est pas si mal. Euh, mais ce que j'ai préféré de tout ça, c'est Midnight Mass. OK. Euh, sérieusement. Plus, plus que... House. Oui, plus que Hill House. Euh, je ne sais pas, peut-être parce que le moment de ma vie où j'ai écouté Midnight Mass, j'étais j'étais vraiment au mois de septembre dans un... Euh, J'avais envie de de, de, de m'engranger de trucs vampiresques. Là. Je lisais des euh, American Vampire. Euh, mm -hmm. J'étais vraiment euh, dans... J'ai écouté, écouté des films de vampires. Fait qu'on dirait que c'est juste venu contribuer à mon amour de, de la créature vampiresque que j'aime énormément. Euh, J'écoutais aussi un podcast de, de gens qui faisaient Curse of Strahd en même temps. J'étais vraiment là, entourée de ça. Et parmi cette panoplie de représentations du vampire, j'ai trouvé que c'était la plus belle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très cool, euh, et dès le premier épisode. Mais sinon, j'ai vraiment aimé aussi, euh, mon deuxième, ce serait euh, The Hunting of Hill House. Euh, je m'attendais pas à ça du tout quand j'ai écouté la série, justement parce qu'il y avait eu de l'engouement. Je me disais « Ah, c'est sûr que c'est pas aussi bon que les gens disent. » Et finalement, c'était meilleur, mais j'ai pas eu peur. Les gens m'ont parlé beaucoup du fait que ça faisait peur. J'ai pas eu peur. J'ai été triste. Oui. Davantage. Alors que Midnight
2: Mass, même si on est très téméraire, ça se veut plus épeurant que a House qui se veut plus triste, en fait, là, si je peux le dire comme ça. Euh, ouais,
1: ouais. ouais Midnight Mass, oui, ça se veut épeurant, ça se veut... Euh, je ne sais pas si j'utiliserai le mot épeurant, j'aurais tendance à dire inquiétant.
2: L'inquiétante étrangeté. Ouais. Exact, ouais. voilà. <rire> Tara, toi, Mike Flanagan.
0: Ben moi, c'est drôle parce que... J'ai regardé beaucoup de ses films et séries, puis je ne savais même pas que c'était ce réalisateur-là. Ah, c'est après notre conversation, ben, le dernier épisode qu'on avait enregistré, que j'ai fait Ah, mais ouais, j'ai genre vu presque toutes ces vrai? choses. <rire> euh, mais j'ai vu, ben, je pense que tout ce que tu as nommé, je les ai vus, sauf. Euh, ben, je rajouterais Oculus. Ouais, ça, hum. je l'avais vu il y a des années avant. Euh, Osh, ça aussi, j'ai vu. Gerald's Game aussi. Uh -huh. Donc. C'est genre.
2: Ouija euh, Origin.
0: Non, ça c'est celui que j'ai pas vu.
2: Qui est très bon, ah ouais? ah ouais, OK, je rachète. Moi dans ma moi j'y croyais liste. pas là, les gens me disaient non, faut tu le voir, j'étais comme ben non, esprit Ouija, faut que Ouais, <rire> ouais j'ai lu aussi! le
0: titre,
1: <rire> pis il y avait plein
2: de jugements quand <rire> dans ma lecture. Là. Mais ouais. c'est très bon, c'est ben, c'est très bon pour ce style d'horreur là mm -hmm. là, tu sais, on, on est dans l'horreur euh, de, de, de possession là, tu ouais. il faut, faut, faut aimer ça.
0: Puis euh Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que Midnight Mass, c'est la série que ben, de tout ce qui a créé, c'est elle que j'aime le plus. Comme mm -hmm. j'ai vraiment trouvé ça excellent J'étais vraiment surprise de à quel point, genre... Parce que je ne savais pas c'était quoi, puis je ne savais même pas que c'était lui qui l'avait réalisé. Uh -huh. Donc, c'était une belle surprise. Tu as, a... cl
2: as cliqué, le fameux genre Netflix t'a suggéré quelque chose, puis tu l'as écouté?
0: Ben, tout ce qui est horreur, j'essaie de toutes les regarder. <rire> okay. Si c'est bien recommandé, s'il y a des bonnes critiques, je suis comme, OK, je vais regarder sans vraiment voir la, la description. Donc, j'ai vraiment aimé ça, puis en tant que genre fan d'horreur, comme c'est vraiment un peu ce que as dit, est t'as dit, c'est répétitif, donc c'est tough de trouver des bons films d'horreur uh -huh. ou une bonne série, mais quand tu le pognes, genre, t'es vraiment comme... Yeah! <rire> oui, Puis tu peux... J'avais de la misère à anticiper aussi ce qui arrivait, ce qui est ce que je fais des fois parce qu'à force de regarder les films d'horreur puis je trouvais que j'avais vraiment de la difficulté à voir c'était quoi la suite okay, puis j'ai trouvé ah, ben ça parler, super ce nice. intéressant c'est sûr qu'on
2: va en parler parce ouais. que c'est une critique qu'on a entendu beaucoup de gens qui disaient oh ben euh, c'est euh, c'est trop prévisible ah ouais? Puis, ouais mais comme je disais euh, dans les The Invitation quand un film d'horreur est, est prévisible c'est pas grave mais ça, <rire> on en reparlera petite petites Petit synopsis, là parce que l'émission avance déjà bien Mais euh, grosso modo Midnight Mass, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un petit village Insulaire qui a l'air de se passer au Maine là. Je sais pas s'ils si le disent officiellement euh, Et dans le fond, ce petit village-là De 130 habitants Qui est un village qui qui perd Dans le fond, les jeunes délaissent la ville Il reste beaucoup plus déjà âgés euh, Et accablée par plein de petits drames euh, et plus grands drames. Euh, donc, c'est une ville qui est blessée déjà et qui va pas bien et qui, euh, une bonne partie est assez pieuse et, euh, euh, et va à une, va à l'église, euh, des fois juste le dimanche ou des fois juste pour les grandes messes importantes. Mais euh, quand même, c'est la religion est quand même importante dans cette ville-là, et elle est dirigée par un, perso un personnage qui s'appelle, je vais l'appeler, Monsignor. Euh, Monsignor, donc, qui, au début de la, sa la saison, euh, au début de la, du premier épisode, dans le fond, n'est pas là. Et euh, on apprend à la fin de l'épisode que, dans le fond, un jeune prêtre appelé Paul dit, bon, mais Monsignor, il, est en, il y a un problème cardiaque, il est resté sur l'île, parce que, comme on dit, c'est une île, et à ils ne sont qu'accessibles par... Euh, le mot m'échappe, là, mais par bateau. – Traversier. – traversier, ouais, traversier, merci. Euh, et voilà, donc, ça, ça part là-dedans. Donc, que ce, ce jeune prêtre-là arrive et est capable de faire ce qui s'apparente à être des miracles et euh, va donc créer un engouement religieux dans sa ville à un certain prix. rajouter à ça la présence, euh, la, la présence aussi très importante, surtout au début de la série, de Riley, qui est un homme qui a vécu, en fait, euh, qui a euh, eu un accident d'auto ou euh, ayant causé la mort euh, pendant qu'il était sous l'effet de l'alcool et qui euh, vit avec une culpabilité dont il n'est pas capable de se défaire. Et au moment où la série commence, euh, le jeune prêtre Paul arrive et Riley est arrivé un peu avant parce qu'il sortait de prison et qu'il n'a nulle part où aller et qu'il vient recommencer sa vie. Euh, donc, il essaye de rebâtir sa vie chez ses parents en retournant sur l'île. Et ça, ça serait les très grandes lignes de départ de Midnight Mass. By the way, as usual, euh, aux Amazon, on va divulguer all the way, parce que c'est comme ça qu'on va dans les profondeurs des œuvres. Si vous n'avez pas vu l'œuvre de Midnight Mass, je vous encourage vraiment beaucoup à aller l'écouter. Euh, c'est sept épisodes, c'est grandiose, c'est... c'est bon, là, je sais, sais, j'en parlais la, la dernière fois qu'on parlait des séries, là, mais... C'est de la grande télé. J'allais ouais. dire, c'est de la grande télé. Alors, euh, courez, l'écouter sur Netflix ou piratez là, je m'en fous. Là. <rire> Allez l'écouter. J'aimerais commencer en disant euh, on va pouvoir rebondir aussi, tu parlais de vampires et tout ça, mais pour moi, la grande force de Midnight Mass, en fait, puis ça revient peut-être aussi à l'idée de, de, de punch là, ou de prévisibilité ou de ne pas voir ce qui arrive et tout ça, c'est que pour moi, Midnight Mass, c'est une, une œuvre titanesque où Flanagan a écrit en fait un, un, une œuvre où est-ce qu'il réinvente trois genres de l'horreur en un seul. Le premier genre de l'horreur étant, euh, on, on en a parlé, bon, les vampires. Euh, qui arrive un peu à mi... J'allais dire mi, mais assez rapidement, mais ce n'est pas nécessairement ultra clair au début que c'est des vampires et est-ce des vampires. Il y a même des gens qui disent « ça n'a jamais été des vampires », c'est pour ça qu'ils disent jamais le V-word dans la série, mm. parce que sinon, mm -hmm. c'est vraiment dans cette... Mythes, mais Comme, comme si canoniquement dans la série... Les anges, ce sont des vampires, riches ou je ne sais quoi. Donc, bref. Mais vraiment, le style vampirique ou est-ce que la, 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 être, euh, avoir, euh, être capable d'être au soleil, euh, devoir boire du sang, je vais tousser. <coughs> Donc voilà, donc, le style vampirique est complètement réinventé En s'ajoutant dans le deuxième style Qui est l'horreur religieux Qu'on voit dans beaucoup de films euh, on, parlait, euh, on a parlé euh, justement De, de Mother, là, dans le fond qui est comme Une, mm -hmm. une allégorie biblique là, Mais on pourrait parler de tous les films The Exorcist, euh, The Omen Donc où on va vraiment chercher en fait euh, Le fait que des personnages Sont très pieux, d'autres ne le sont pas du tout Et qu'il y a comme une espèce de Dichotomie entre, euh, OK, mais est-ce que, est que la foi va être plus forte? Mais je, re, je renie ce qui est en train d'arriver parce que la foi, et en plus de ça, d'autres tr trucs qu'on voit aussi dans les, dans les horreurs religieuses ou horreurs sectaires, euh, je ferai référence à Myst, le film Myst, oui. c'est sûr que tu as vu. Myst qui, by the way, est tout à fait remarquable. Pas la série télé, je l'ai pas vu, mais le film, oui. parce que la fin n'est pas pareille que dans le livre. Et apparemment que, euh, que que Stephen King a dit parce que la fin est absolument horrible. Puis il a dit, j'aurais... Ah, je peux pas croire que j'ai pas pensé à ça. Wow. Il était vraiment, là, genre, c'est une meilleure fin que celle que j'ai écrite. Et le troisième style d'horreur, en fait, c'est l'horreur de Stephen King, qui est réinventée complètement dans, pour moi dans, dans cette œuvre là Premièrement, parce que c'est le genre de dynamique qu'il crée souvent. Et le, le, le genre, en fait, que l'horreur est fantastique, mais la véritable horreur est à l'intérieur de l'humain, ce qui est une signature qu'on voit chez King partout, partout. Et aussi, euh, euh, Marika, tu voulais en parler de, de, du fait que c'est isolé, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi, le mm -hmm. fait que les personnages sont isolés, le fait que les gens n'ont pas d'aide, l'île va éventuellement être complètement isolée et parce qu'ils vont détruire les bateaux, parce qu'ils vont refuser que les traversiers viennent, vont couper les liens Internet, euh, vont couper l'électricité, il, il, il y aura rien pour communiquer avec l'extérieur vers la fin de la série mais c'est vraiment une horreur qu'on qu'on voit souvent puis c'est souvent lorsque par exemple je fais référence à peut-être une bande dessinée que t'as lu Tara est-ce que t'as lu Girls la bande dessinée euh, euh, en quatre tombes là, qui se passe dans un genre de dôme là, avec des femmes extraterrestres
0: là non mais ça a l'air bon c est, c est les dessins sont
2: Girls. corrects là comme, mais les dessins sont beaux mais la coloration est vraiment weird là mais <rire> euh, vraiment intéressant comme comme c'est la même chose c'est-à-dire que c'est ils sont isolés parce qu'ils sont dans un dôme ce qui a mais finalement, ce qui est le plus horrible, ce n'est pas l'attaque des femmes extraterrestres tout nues qui veulent coucher avec tout le monde. Ce n'est pas ça qui est horrifiant. Ce qui est terrifiant, c'est comment les gens gèrent la situation, puis finalement, finissent par devenir encore plus macabres entre eux autres. Sans, ils n'ont même plus besoin des extraterrestres rendus là. quest fait que c'est ça pour moi, c'est les trois grands genres que Flanagan a réussi à réinventer en une seule série de cet épisode. Oui. Ce qui est extraordinaire.
1: Puis pour rebondir oui. sur euh, justement le, le, le village insulaire, là, euh. Ça moi ça m'a vraiment fait penser au film euh, 30 Day of Night euh, c'est un vieux film de vampire justement avec Josh Hartnett ça, ça montre que c'est un vieux film parce que Josh Hartnett a plus vraiment de carrière mais... oh, il a joué dans un film euh, récemment. récemment ouais oui 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 c'est vraiment un truc de criminel je crois exactement euh, mais euh, c'était un film que j'avais bien aimé euh, et ça se passait justement euh, euh, c'était comme en, en je pense c'était en en tout cas c'était une place où c'est juste la neige
2: je me sens c'était en Antarctique ouais, parce c
1: je ne pas te dire n'importe quoi, là, mais en tout cas, où il y a pas mal de neige, puis où les gens quittent tellement il fait froid parce qu'il y a six mois ou... Euh, il y a un mois où c'est juste mmh. la nuit. Et là, il y a plein de gens qui quittent, fait qu'il reste très, très peu de gens au village. Et c'est juste la nuit. Donc, oui. les vampires, euh, évidemment, <rire> peuvent être là 24 heures sur 24 et là, justement... C'est en Alaska. En Alaska, OK, voilà. Okay. J'allais dire ça, mais je voulais pas je voulais pas me fourvoyer. Donc, euh, ça participe à ça parce qu'ils sont très peu. Il fait toujours noir, c'est l'hiver, il y a un hyper gros blizzard, tout ça. Je l'ai réécouté euh, au mois d'octobre parce que justement, je venais de terminer Midnight euh, Mask, puis je me disais, il me semble que j'avais aimé ça. Ça a quand même bien vieilli, là. j'ai quand même trouvé ça bon. Euh, fait que ça m'avait fait penser un petit peu à ça, surtout aux Vampires et tout ça, euh, isolement. Et, et j'aime quand même bien euh, le lien avec le fait que les gens dans la ville sont aussi très, très isolé mm -hmm. euh, comme au niveau des émotions, tout ça. Comme personne n'a l'air particulièrement bien dans cette ville-là. Euh, et c'est sûr qu'en oui. suivant Riley, ça, ça contribue beaucoup parce que Riley va vraiment pas bien là, au début de, de la série. Fait que ça vient teinter toute notre, euh, notre perspective de la ville. Moi, j'aimerais pas, pas aller visiter cette ville-là. -là, J'avais pas non. tant le goût là, quand j'ai vu les personnages. Fait que je trouvais que justement, tout ce qui était. Euh, l'isolement participait à cette angoisse-là aussi. Là, mmh. Fait que voilà, je voulais juste rebondir ouais. là-dessus.
0: Mais ce qui était particulier, je trouve, avec l'isolement, c'était que oui, ils sont isolés, mais pas vraiment. C'est comme mmh. la ville est juste là. <rire> donc c'est comme... sont tellement dans ce qui se passe. Est pas loin. Oui, comme c'est pas loin. La terre n'est pas loin. Donc je trouvais ça quand même particulier de créer ce monde-là comme super, super, super isolé, mais... Lorsque tu y penses, ils peuvent juste prendre un traversier puis y aller. Puis ça montrait aussi à quel point que quand ben, ça commence à, à virer vraiment mal, que sont vraiment encore plus isolé, là, comme mm -hmm. ça, ça met encore plus en lumière qu'ils sont vraiment comme seuls et entre eux. Ouais.
1: Et ça devient un avantage, parce qu'à un ouais. certain moment, l'enjeu, c'est, il faut pas que ça, ça sorte. C'est ça. C'est comme un renversement intéressant à ce niveau-là. Vraiment, là.
2: vraiment, c'est un super bon point. Puis euh, En fait, on parlait de personnages isolés, puis tout ça. Puis, euh, Tara, tu avais nommé dans les, dans les sujets que tu voulais amener aujourd'hui beaucoup de relations de personnages. Euh, mettons, entre celle qui est plus houleuse, puis celle qui est <rire> moins houleuse, tu as envie de commencer par laquelle, mettons. Euh, on peut crever
0: mm, la si tu veux Ok, on peut y aller Donc euh, tu... Bev On <rire> 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 parler de Bev ah, Moi je voulais actrice. juste parler de Bev C'est que... une
2: excellente méchante ouais. Je, ouais, ouais.
0: je Elle voulais est... la
2: gonner tout le temps ouais, <rire> oui, oui,
0: oui.
1: <rire> On est toutes d'accord là-dessus, je suis certaine
0: <rire> Non, mais c'était un personnage parfaitement haïssable Comme J'étais juste impressionnée par euh, l'actrice mm -hmm. Ah oui, oui Oui, oui, oui
1: Très très incarnée. <rire>
0: oui, oui. Et toute aussi l'idolâtrie qu'elle avait, qui était vraiment insensée, puis que comme plus personne pouvait lui dire quoi que ce soit, même euh, le père.
2: Mm -hmm. ah, parce qu'elle avait toujours une, 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 euh, un psaume à dire ou une phrase de la Bible qui justifiait toutes ses actions. Ça?
0: Exactement. C'est ça. C'est comme elle utilisait ça pour justifier. Ben, on voyait ce thème-là souvent dans la série, en général, mais particulièrement elle de c'est ça utiliser la violence euh, le mal juste pour et utiliser en fait comme le, le scripture pour, euh, pour je, parvenir je, à je des horreurs, oui, oui exactement ouais puis puis c'était
2: intéressant aussi parce que tu sais tu disais comme que tu sais haïssable tout ça puis c'est intéressant parce que elle est tu sais elle dégage non elle dégage elle ne on l'a jamais su officiellement mais ça semble pas mal dire que c'est elle qui a tué le chien, là, comme, même s'ils le disent pas, là, mais sais, à, à comment, je veux dire, deux,
1: épisode 2, a tu un chien, ouais. c'est sûr
2: qu'on l'a eu.
1: puis <rire> elle, elle est au courant depuis le début. Parce que, et moi, c'est là que j'ai commencé à me questionner, à l'épisode 1, elle reçoit la caisse. Elle reçoit une immense caisse par bateau. Ouais. Dans la caisse, on sait c'est quoi qu'il y a. Ouais. C'est elle qui la reçoit la caisse
0: l'épisode
1: Tu penses qu'elle l'a déjà ouvert Oui, oh. moi je suis certaine qu'elle
2: était au courant de plus début je, je, Moi j'ai vraiment, j'ai pas eu le temps là, Malheureusement, mais je veux réécouter la série En ayant vu la série, parce ouais. que c'est le ouais. genre d'affaires qui, qui va me plaire de voir Puis euh, tu sais c'est intéressant parce que tu parlais d'idolâtrie Puis je trouve aussi que ça démontre une espèce de fermeture d'esprit Parce que, tu sais comme Quand euh, Chérie Fassane, qui était l'autre personnage ouais. Que tu voulais parler par rapport à elle Lui dit, quand elle dit en fait Moi c'est drôle parce que j'avais su ça dans la dernière Deux ans, tu sais que dans le fond pour la population musulmane, Jésus est un est un vrai messie, là, il a existé mm -hmm. pour vrai puis tout ça puis gens pour eux, ils reconnaissent tout son c'est juste qu'il y en a eu un autre après, là, fait que, un peu comme mettons dans la religion chrétienne, on reconnaît l'importance de Moïse, mm -hmm. tu sais, comme mm -hmm. s'il y avait toujours comme une couche qui s'ajoutait. quand elle a dit à Chérif Hassan que a toi tu crois pas en Jésus, c'est comme puis lui il dit c'est pas vrai, c'est juste c'est même pas ouais. vrai. Fait que c'est comme ton ignorance, en fait, démontre que t'es pas une vraie... Comment je pourrais dire? T'es pas une grande théologienne, là, en ce moment. là T'es juste en train d'être une, une bigote,
0: oui, là, tu sais. Oui, mm -hmm. oui, absolument. Je trouvais que... Ben, je trouvais que ce personnage-là aussi était oh. comme... Ben, ça montrait comment il était exclu, lui et son fils. Puis mmh. oh, ouais. Comment ça vraiment... Ouais. Oh, ouais.
1: C'est un excellent acteur, là, aussi, là. Moi, j'avais bien, oui. bien aimé dans Blind
0: Minor, là. Ouais, c'est Raoul. J'ai oublié son nom tout de... à Ouais,
1: moi aussi. Je vous le dis dans deux instants. Non, d'acteur d'actrice Moi aussi, c'est sûr que... Moi, Bev et le Sheriff, je trouve vraiment que ce sont deux personnages incroyables. Mais Paul, Father Paul, ouais. moi, c'était ma révélation. Moi, je connaissais pas ce monsieur-là.
0: <rire> Il était super bon? Oh. Il était... Non, ouais. mais moi, j'ai vu dans plein... De... c'est comme Il est dans plein de séries, mais je sais pas c'est quoi dans son quoi? nom. Dans quoi? Ah ouais, dans quoi, tu l'as vu? Ouais. Um, Legion? OK, ah. ouais. Legion et... Mais tu vois, c'est comme... C'est comme un acteur que tu vois souvent, mais tu sais pas... Il okay, a je vais,
2: je vais le trouver. Le nom qu'on changeait c'était Raoul Cully. Ah, oui. J'espère que je le prononce comme il faut. puis là, Father Paul, qui est joué par Amish Linklater, Linklater, qui a joué dans « The Big Short euh, », qui est vu. un excellent film, là, si vous l'avez pas vu, un excellent, vu. excellent film. qui a joué dans « Battleship », de 2012. <rire> Il a joué dans Fantastic Four de 2000.
0: <rire> okay. Ça va pas en s'améliorant. Non
2: <rire> Il a joué non. dans Magic in the Moonlight, le film de Woody Allen. Euh, mm. euh, ouais, ok. okay. l'ai pas vu. Il a joué dans la série de Stand l'année passée. Il a joué un petit rôle dans Monsterland une autre série. Il a joué dans 10 Things We Should Do Before We Break Up. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Non plus. Il a ben, dans Legion, effectivement. Il a pas joué dans des choses que j'ai... Il a joué dans la série télé Fargo, qui apparemment est, est intéressante. C'est de là
0: que je me rappelle Ah oui, lui. je me suis juste
2: rendue à la saison 2, donc... Euh... Ouais. oui. Ouais. Sinon, euh, non, pas grand-chose En que... tout cas, moi, ça a
1: été une, vraiment une révélation là. Je l'ai crou... vraiment trouvé incroyable Et dès la première scène ouais. Et plus on avançait, plus comme mon amour Pour son intensité s'intensifiait ouais. Vraiment, les sermons C'était quand même de longs monologues oui, puis Il les tenait ouais. Il les jouait avec une assurance quand même assez marquée euh, J'ai trouvé incroyable J'ai trouvé touchant J'ai trouvé ces conversations avec Riley Vraiment très belles puis, puis je, je trouve ça intéressant parce que je trouve
2: que quand tu, quand tu connais le punch, que finalement, ouais. Father Paul, c'est Monsignor, c'est la même personne, mais mm -hmm. qui a rajeuni grâce au vampire, ange, whatever, je trouve ça intéressant parce que quand tu repenses à Father Paul au début, qui était qui jouait une espèce de awkwardness qu'on comprend pas, ouais. et que finalement, tu vois que quand tout est révélé à la fin, il est très groundé. Mm -hmm. Fait que c'est la preuve que dans le fond, il, il, était, était, il jouait le... Esti, vas tu me faire pogner? Allez-vous me craindre? Allez-vous m'accepter? Et là, hey Chris est-ce que vous allez tolérer toute mon tu mon ambigu... genre toute tout ma manigance, puis tout ça? Mais le plus. plus... Mon Dieu, il y a des bruits dans le studio, là. On parle de film d'horreur, j'ai vraiment peur. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui vient nous attaquer, vous l'entendrez live sur les aides. Putain, Ok, ouais, là, J'suis il y a vraiment du bruit. Je suis <rire> <C> vraiment <rire> horrible. Ah, salut! <rire> ben, ça va? Ben oui, on est en direct. Ben, je vous souhaite une belle journée. <rire> OK. Ça, ça, ça a fait peur. Okay. Okay. Euh, où est-ce que j'étais rendu?
1: On parlait du ground euh, Father Paul... Comme quoi, il était bien groundé à la fin, là, vers la fin.
2: Effectivement. Donc, euh, qu'est-ce que je disais? Donc, Excusez, ça m'a vraiment troublé. Euh, <rire> euh, parce que vous ne le savez pas euh, à la maison, mais c'est parce que à part le studio, tout choc est plongé dans le noir. <rire> que en tout cas, plus... euh, oui, puis la, la discussion avec Riley, ça me fait penser, en fait, à un des points que je voulais emmener, qui était euh, toute la, la métaphore de l'échiquier, en fait, parce qu'on sent vraiment dans toutes les discussions au début entre Riley et, et, et Father Paul qu'il y a vraiment un combat c'est mm -hmm. le combat, effectivement, de l'athéisme puis de la religion, puis comment justifier des choses puis tout ça. Puis il y a vraiment un travail fait hein, visuellement pour que le, le sol qui est, un mm -hmm. qui, est un, qui est un carrelage en carré soit vraiment vu comme un échiquier. puis souvent, dans ces scènes-là, il y a un travail de caméra d'être un petit peu en hauteur avec un effet de profondeur vers le noir. Puis on, on a vraiment l'impression de, de voir un combat titanesque, là, mm -hmm. en fait. fait que ça met plus de poids à ces discussions-là.
1: Oui, puis euh, par rapport justement là, tu parles de combat, puis au final, les deux hommes ils ont le même combat parce que les deux ouais. hommes cherchent juste à se faire pardonner des choses. Tout, tout, tout est, est, est autour du pardon. Donc Riley veut se faire pardonner le fait qu'il a tué une jeune fille parce qu'il avait consommé de l'alcool avec sa voiture, et ben Farrah Paul il veut se faire pardonner le fait, ben premièrement qu'il met tout le monde en danger en venant, en retournant sur en tant qu'un vampire, mais aussi parce qu'il a abandonné. Sa, sa fille, finalement. Fait que le combat qu'ils ont, c'est le même combat, mm -hmm. le fait de faire disparaître cette culpabilité-là en, en ayant le pardon, en se faisant pardonner eux-mêmes, mais aussi par les autres, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, je trouvais que la question de la culpabilité et du pardon était vraiment importante. Et évidemment, tout ça est en lien avec la religion. Là. Fait que, euh, voilà. Mais sinon, il y, y avait, y avait d'autres... Euh, c'est con... ça, comme... Pour, pour en revenir sur ces discussions-là, il y, y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que le rythme était trop lent.
0: Ouais, euh, j'avais entendu ça aussi
1: quand même, euh, beaucoup de gens, là, moi c'est pas mal la, la critique la plus récurrente que j'ai entendue alors que moi j'ai trouvé que c'était vraiment une des forces de, de la série, mmh. cette lenteur-là et euh, comme je le disais un peu plus tôt à Elisabeth j'aime dire que cette série-là c'est euh, une série euh, où finalement c'est l'art d'attendre et c'est vraiment mmh. un feu à combustion lente, c'est justement pour nous mettre en haleine pour nous apporter à ce qui sera l'explosion de violence inouïe qui est le dernier épisode Mais, et c'est drôle parce moi pour moi, c'est l'avant-dernier épisode le plus violent.
2: Je ne suis plus sûre de quel est Quand il y a le mass, mur, le ouais. mass murdering dans, le, dans, dans euh, le... Tu vois, dans ma tête c'est le dernier. Non, c'est l'avant-dernier. Okay. Pour, pour moi, tu vois, c'est vraiment important de souligner que c'est l'avant-dernier parce que c'est là qu'on voit que Mike Flanagan je pense, il ne voulait, derni... voulait pas finir avec euh, la gore. Parce que comme ça, ouais. Parce que ce n'est pas ça qui comptait. J'ai l'impression qu'il <coughs> nous l'a montré et que c'était fucking graphique, mais... Je pense qu'il voulait oui, pas oui. mettre l'accent là-dessus. Je pense qu'il voulait vraiment mettre l'accent sur la rédemption. Oui. Qui était, comme tu dis, avec la culpabilité qui était plus importante. Puis, euh, mais il y a eu de l'horreur aussi. dans le, Mais tu vois, le dernier épisode, c'est qu'un épisode de, de, pour moi de, 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 de reconnaître ses torts, de, d'appeler, de, 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 sauf pour Bev, qui, qui est la seule qui n'acceptera pas euh, son sort. Mais elle meurt avant le dernier épisode, de l'épisode. Non, Bev, a meurt sur la plage. Oui. Bev a meurt sa plage en essayant de se creuser un trou dans le sable. Mais elle se prend trop tard. Mais
1: elle se fait tirer dessus à un moment donné dans la série. Ça se peut, mais c'est un vampire. Oui, oui. Ah oui, elle se fait tirer dessus. C'est la petite chapelle, là?
0: Oui. Moi, j'ai vu du premier épisode. J'avais l'impression
1: qu'elle mourait, mais voilà. Donc, je voulais revenir, c'est ça, sur ce rythme-là qui, pour moi, contribue à la gradation, justement, de l'angoisse, de la terreur qu'on tente de susciter chez nous. Mais aussi c'est que cette lenteur-là, elle est entre autres construite à l'aide des longs dialogues euh, qu'on retrouve beaucoup, beaucoup euh, dans, dans cette œuvre là Et comme tu le disais, Elisabeth, plutôt hors d'onde dans beaucoup de l'œuvre de Flanagan Et euh, moi il y a vraiment Une conversation, mais il y en a plusieurs là, il, y a celle, il y a justement les multiples conversations Entre Riley et le Father Paul Il y a la conversation entre Joe et Lisa Dans, oh le, my God, dans, dans le trailer, le trailer. Est-ce que j'ai pleuré Ah oh, ouais.
0: oui, c'est-tu quand il part en, en flamme
2: C'est quand, quand, euh, quand Lisa, elle lui dit dans le fond Elle lui envoie toute, toute, toute La colère qu'elle a vécue Parce qu'il a tiré dessus ah oui. Puis qu'à la fin il dit mais sais -tu quoi Je te
1: pardonne. Ouais. C'est oui. tellement puissant là. Et Joe tellement... c'est vraiment un bon personnage. Moi j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Et aussi la conversation entre Erin et Riley sur la mort, mm -hmm. c'est oui. tellement beau. C'était beau. Et il y a quelqu'un que je connais qui a vraiment critiqué cette ligne là en disant genre ça finissait plus de finir puis m'a dit que c'était vide de sens. Puis j'étais comme comment hein? tu peux dire que cette conversation là <rire> est vide de sens uh -huh. Comme je, je crois que c'est Riley qui commence puis j'étais comme ah oh, c'est tellement beau comment elle va répondre à ça Puis après elle fait juste remember, vraiment et, renchérir là-dessus et c'est encore plus
2: beau puis j'étais comme oh my god et c'est même pas la dernière parce que la dernière scène de voyons tu l'as dit là, son nom à Erin à, à ouais. c'est qu'elle se reprend elle refait sa conversation oui. -ce oui. dit mais oui. là maintenant que je suis sur le bord de mourir je pense que c'est ça qui va se passer puis c'est une belle clôture, je trouve, avec l'allégorie religieuse, parce que c'est justement toute la logique de la poussière d'étoiles, puis que dans le fond... Dans... Puis tu parlais aussi de tout la, la, le génie de mélanger science et religion et philosophie et fiction et tout ça. Puis que justement, de dire, tout ça a du sens ensemble, mm -hmm. ce qui se rapproche des fois un peu du dessin intelligent, mais ça, c'est une autre histoire, là. Mais, <rire> mais ça, ça, ça crée, je trouve, cette, cette espèce de... Voici toutes les visions du deuil et de la mort et... Et de l'afterlife, dans ouais. le fond, qui sont sur la table souvent en ce moment. Puis, ben, toutes.
0: Mm -hmm. Pas
2: toutes, là, mais il y a mm -hmm. y a Un, un bel éventail, oui. Puis toute la logique de je ne vais jamais mourir parce que je vais juste revenir à autre chose mm -hmm. puis je vais continuer à exister, mais autrement. C'était très beau. Mm -hmm. Puis mm
0: -hmm. je trouve que c'était bien de finir comme ça aussi, surtout la scène où elle est juste couchée. Euh, le dernier épisode parce qu'on a eu genre l'aspect gore et horreur à l'épisode avant mais de finir comme ça je trouve que c'est encore plus ça montre encore plus comme l'art qu'il ben, qu a créé là. Mm -hmm. Donc, euh.
2: puis, puis en termes de relation aussi là, là on a as un peu abordé euh, la question avec euh, à, le shérif Hassan, il y avait aussi la relation entre le père Paul et euh, Mildred qui est la mère de la docteur dans le fond, qui est au début de la série euh, l'Alzheimer, puis ouais. cette relation-là aussi t'avais marqué
0: ben moi, je trouvais que, plus pour revenir ben, en lien avec juste le personnage du père Paul, de, je voulais comme okay, avoir votre avis de comme, <coughs> comment je l'avais vu, c'est comme, on dirait qu'il a fait tout ça par amour,
2: mm -hmm, fond, mm -hmm. mais
0: il y a eu genre des grandes conséquences là-dedans, ouais. là. Mais c'est quand même un choix comme, il a quand même pensé juste à lui-même, ouais. de faire comme, ok, genre, je veux revoir l'amour de ma vie, je veux comme, avoir, avoir une relation avec ma fille. Euh, donc, je trouvais ça quand même, là, comme la dichotomie, c'est le père qui, comme, décide de faire comme à lui-même, puis prend des décisions pour juste lui. Ouais,
2: il voit sa seconde chance possible, ben puis Oui, ouais. Ouais.
0: donc je trouvais que ça complexifie encore plus le personnage, puis...
1: Oui, et, et ça, c'est un des trucs auxquels je m'attendais pas. Parce que tout à l'heure, tu disais, euh, j'ai eu de la discuter à anticiper. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai trouvé ça vraiment prévisible. Ah. Mais ça m'a pas dérangé. Et c'est vrai que je voulais en venir parce que ça, c'est l'autre critique que j'ai entendue. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'était trop prévisible. Mais l'intention, c'était pas de nous surprendre. Donc, dans ce cas-là, moi, ça me dérange pas que ce soit prévisible, parce que c'est pas un truc à punch. Sauf que moi, j'avais pas du tout euh, dans ma tête, dans mes hypothèses, que Paul était le père de quelqu'un euh, de l'île. Ça, ça c'est vraiment vers la fin que j'ai plus ouais. commencé à comprendre. Mais puis je pense même pas que l'intention c'était que ça soit un punch. Mais effectivement, ça participait à nuancer le personnage, à lui donner plus de profondeur. Et j'ai trouvé la fin de ce personnage-là. Très belle avec oui. sa femme et tout ça. J'étais comme, il y a sa rédemption. Oui, oui. c'est à cause de lui que tout ça a été déclenché, mais. Mais est-ce qu est que. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est justifié? C'est ça, c'est comme.
0: Mais... T'es genre entre les deux, en fait. Mais en, <rire>
2: ouais. mais en fait, c'est que la, la, la morale religieuse biblique est, est quand même assez abstraite, là. Puis, tu sais. Je veux dire, ça finit avec une scène d'apocalypse où les deux personnes qui survivent sont deux enfants. Ouais. Qui, qui sont... ben deux enfants, deux ados, là. Mais, tu sais, qui, qui quittent. Puis, dans le fond, un peu comme si c'était... Tu sais, dans le fond, quand, quand l'apocalypse va tomber, c'est pas tout le monde qui va mourir. Mais, tu sais, tous ces grands cataclysmes-là religieux arrivent pour purger, tu sais. Puis c'est ça que dit euh, Beth, à quelque part, là. Tu sais, quand elle dit c'est juste que ça se retourne contre elle, parce qu'elle dit, on va tout brûler, comme ça, ils n'auront pas le choix de venir <rire> vers nous. — Oh my God! — Puis les autres font, ben non seulement, euh, mais on va brûler votre propre sanctuaire, il ne restera plus rien. Fait qu'à la fin, l'île, il ne reste plus, plus personne, plus d'individus, ils, ils ont même tué chaud au début, tu sais, je veux dire, il ne reste vraiment plus personne, et ouais. il ne reste plus de lieu à vivre. Cette île-là devient complètement... Re... Elle peut se reconstruire par les flammes. Ce qui n'est pas ce que je souhaite, là, je veux dire, une fois accélérationniste dans la vie. Mais euh, c'est un peu cette logique-là, là, de dire que tout était brisé, puis on, on, on repart à zéro, puis on repart avec des, des gens qui semblent plus capables de Puis, euh, en parlant de, 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 des deux jeunes, quand on écoutait le dernier épisode avec, euh, avec mon partenaire, je disais. Euh, euh, la, le, on, on, voyait, on allait voir la scène de Lisa qui prenait le gun et qui tirait ouais. j'étais comme, il y a 10 ans, ça aurait été le petit gars qui aurait tiré mm. mais là, mm. 2021, tout est possible <rire> les, les filles qui sont, plus en, qui sont plus en situation de handicap peuvent
1: maintenant tirer des démons c'est correct ouais, mais l'air devenue en situation de handicap à la fin. Mais ouais. elle était contente! Ouais. ouais, parce que ça voulait dire que... Que tout était fini. Voilà, exact. Mm.
2: C'était fou quand même, que tu sais, genre même ce, cette, cette condition-là
1: qui, qui lui était tellement, que,
2: qui l'affligeait tellement quand mm -hmm. elle est revenue, elle l'a comme accueillie à bras ouverts. Ouais.
1: C'est très brillant, ça.
0: Ouais.
2: Mais tu vois, la prévisibilité, c'est vraiment un, un, un enjeu qui, qui vient me chercher parce que je ne veux pas trop en parler parce qu'on en a parlé beaucoup hors d'onde, on en a parlé beaucoup dans The Invitation, mm -hmm. mais pour moi, ce n'est pas un signe d'un mauvais scénario d'horreur quand un film d'horreur est prévisible. Comme on disait aussi, quand l'intention est de, est de... Quand, quand tu sens qu'il fallait que tu fasses le saut et que tu comprennes pas avant là, puis que tu avais compris depuis le début, tu te sens un peu comme, OK, tu m'as pris pour une conne ou whatever. Mm -hmm. là, je l'ai vu venir et c'était facile. Mais c'est parce que l'horreur, c'est ce que je trouve le plus fascinant dans, mettons, « Midnight Mass », c'est que, premièrement, c'est tellement plein de référents que si t'as un peu de culture biblique, tu peux sûrement voir des choses, comme je disais. Mm -hmm. Le dernier épisode s'appelle « Révélation ». C'est littéralement l'apocalypse. le factice. Si tu t'attendais à autre chose, ce serait quand même assez euh, fascinant. Mais c'est aussi que c'est horrifiant de savoir ce qui va se passer puis de voir que les gens n'agissent pas quand ils il seraient il techniquement capables de le faire. Mm -hmm. c'est ça qui fait peur. C'est ça que je trouve qui, sont, qui est souvent effrayant dans les films d'horreur. C'est quand tu, tu sais exactement où ça s'en va puis les gens se pitchent quand même dedans. Mm -hmm.
0: Puis c'est ouais. ce que je trouve
2: vraiment difficile. Toi, Tara, qui regarde beaucoup de films d'horreur, est-ce que...
0: Mais moi, j'étais vraiment... Comme je ne savais pas où la série allait, donc pour moi, ce n'était pas prévisible du tout. Là. Et euh, je trouve que j'étais tellement prise par l'angoisse puis la terreur tout au long <rire> du, du, de la série que j'étais comme, je ne sais pas qu ce qui va se passer. Pas ouais j'étais genre, je faisais juste ressentir plein d'affaires et j'étais comme, oh my God! Laissé, ouais. <rire> ouais donc... Euh c'est super
2: ça aussi là des fois, des fois c'est le fun justement de dire comme garde, j'ai même pas essayé de deviner là, t'sais, mm. ouais.
1: puis tu sais quand tu dis à ce qui, ce qui fait que c'est horrifiant c'est que on voit ces gens là se jeter justement dans, dans le danger mais ben, moi c'est là souvent que ça brise ouais. en fait parce que je me dis son ben cave il me semble je ferais pas ça tandis que dans Midnight Mass je me disais juste Qu'est-ce qu que je ferais? Ouais. Je trouvais ouais. qu'il n'y avait comme pas déçu. Tu sais, la scène, justement, dans l'église où c'est le carnage. Mm -hmm. J'étais comme. Je capotais ma vie, là. Moi, j'étais comme.. J'ai je, je, aucune <rire> idée de ce que je ferais. Genre, ce qu'ils font, c'est probablement ce que je ferais. Là. Je me laisserais dévorer. Là, j'étais comme. Je sais pas quoi. Tu sais, Je trouvais que là, il y avait vraiment l'idée de il n'y en a pas de sortie de secours ce uh -huh. c'est la fin là, comme mais
2: c'est ça c'est le fatalisme voilà <rire> c'est le fatalisme puis puis c'est on revient au grec là, quand on parle de ça mais c'est vraiment ça c'est que il en a pas de, de y en a pas de belle fin puis il ben, y en a une mais tu comprends ce que je veux dire t'sais, <rire> ouais. ça va mal aller puis c'est ça qui va se passer parce que c'est ça qui se passe puis mais ça c'est je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas ça mais pour moi je trouve que ça fait c'est une partie intégrante de certains récits, puis comme je dis, il n'y a rien de pire que, que de voir un punch dans un, dans un film policier, ça c'est de la marque. parce que oui. <rire> c'est ça, que tu sais, c'est oui. parce que tu veux te faire surprendre, c'est le, 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 les codes du genre, mm -hmm. mais les codes de l'horreur, le, le voir venir d'avance, c'est bien chill, souvent ça veut dire que la personne... Qui l'a fait et la personne qui le regarde maîtrise absolument bien ses codes. Ça, 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 en tout cas, moi, ça ne me dérange pas.
0: Oui, puis mm -hmm. aussi, il y a. C'est pas juste comme les sursauts et la peur, là. C'est aussi les couches puis genre, différents thèmes qui sont explorés dans le film d'horreur. Donc, oui, c'est le fun d'avoir peur, mais il y a aussi toujours. Ben, quand, surtout quand c'est un bon film d'horreur, on parle d'autres choses également. Uh
2: -huh. ouais. Tout à fait. Puis, euh, tu sais, c'est comme la scène où est-ce que. Tu sais, comme. Quand. Euh, euh, voyons. Euh, quand Riley. Il s'en va avec Erin en bateau. Là. Mm -hmm. Tu le sais qu'il va mourir. Ouais. Ouais, tu le sais qu'il va mourir. Ouais. On est à la fin de la nuit. <rire> ouais. mm -hmm. C'est sûr qu'il va mourir. Puis en plus, il dit tout le temps, je me réveille. Je me réveille. dans, tu sais, Je suis tout seul. Ah, je suis tout seul, je suis avec toi. Mm. Ah je suis correct. Genre, Je vois pas la fin après. Je vois juste que le soleil se lève. Ouais. Puis là, t'es comme... Ben oui, mais Chris, c'est sûr que... Puis hey, on est proche de, G de Joseph, pas, pas Joseph... Euh pas Joseph, euh, le, le, le gars qui faisait des chaises, là. Euh, Joseph, euh, <rire> le gars qui faisait des rêves dans la Bible, là, <rire> qui pouvait prévoir, en fait, euh, les choses, tu puis qui, qui a averti tout le monde, là, qui a écrit des lettres, puis qui a essayé d'avertir le monde, puis que, t'sais, mm. justement qui se faisait pas croire. Encore une fois, on revient à l'horreur de... On, on prend pas au sérieux les gens qui sont les plus maganés, parce que, je veux dire, quelqu'un qui est une personne criminalisée, judiciarisée, mm -hmm. qui vit avec un enjeu de toxicomanie, puis que cette, cette personne-là arrive avec, comme la vérité, puis on fait comme uh, « whatever », tu sais. Ouais. Encore une fois, c'est qui qui est puni, c'est les gens qui prennent pas au sérieux les gens marginalisés. Mm -hmm. ouais.
0: ah. Comme le shérif. Et, euh,
2: comme bah. le shérif.
0: Ouais, puis même, il y avait une scène que j'avais aimée, c'était avec la, la docteure. Non, mm -hmm. c'est-tu la docteure? C'est quelqu'un qui vient le voir dans son bureau pour lui dire, ben, pour lui expliquer ce qui se passe. Ben, Erin! Oui, OK, c'est ça.
2: Qui va, voir la de... qui va voir le shérif.
0: Oui, exactement. Dans ce segment-là, j'ai vraiment aimé parce qu'il était comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse Tout le monde m'a eu déjà comme, puis c'est comme, ça reflète vraiment aussi la réalité dans dans, ben, dans la société à laquelle on vit aussi, genre quand les personnes marginalisées des, ben, sont des fois pognées à genre ne pas vouloir faire ce qu'il faut faire parce que tu veux pas perdre ta job, es déjà isolé, es déjà mis de côté, donc tu préfères juste rien dire. Donc, je trouvais que ça reflétait parfaitement ces relations qui existent aussi. Euh. Mais ben dans la vraie vie.
2: Oui, clairement, il était. Non seulement il était minoritaire à cause de sa couleur de peau, mais il était même minoritaire à cause de à cause du, de sa religion. Ouais. Parce que Christ, l'Église à ce moment-là commençait à être pas mal peuplée. Là, t'sais, mm. fait que, arrivé tout seul. Puis je pense qu'il disait aussi qu'il portait pas de gun. Ça se peut-tu? comme Il me semble qu'il dit ouais, ça. juste comme ça. Je porte pas de gun parce que je veux pas. Déjà, je, genre, ouais. si moi je portais un gun, je serais encore plus je encore plus mal vu. mais finalement, il sort son gun quand même dans l'église. Parce que même, il y a des hosties limites, là. <rire> ouais, ça, il y a comme un vampire,
0: comme devant, ouais, <rire> Tout le ouais. monde est en train de...
2: <rire> Tara, justement, on a parlé beaucoup du vampire, ouais. un peu de l'ange, mais c'était un thème qui, qui était venu te chercher, ça.
0: Ben, je trouvais ça particulier, parce que comme... Ben, c'est ça, dans le contexte où le père l'a vu, c'est sûr que lui, il pensait que c'était quelque chose de, comme, un genre de miracle, là, Mais comme quand, quand les autres personnes le voient, il y a quand même la terreur dans leurs yeux, puis c'est comme... Comment tu penses que c'est un ange? <rire> dans ta tête, les anges sont vraiment comme doux. Mais je pense gentil. que c'est lui qui dit oui. que dans la, dans la, dans la,
2: dans la Bible. Euh, les anges, un quand les hommes voient les, les anges, ils sont tout le temps horrifiés parce que, dans le fond, ils comprennent pas, dans le fond, quelque chose
0: comme ouais, ça. » Oui, comme ça, je comprends, mais c'est quand même comme, il fait vraiment peur. Ouais. Comme, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il va faire quelque chose de pas... bien? Comme
2: pourquoi tu n'as que c'est un
1: démon? <rire> c est
0: hein? Il n'y a <rire> rien de bienveillant dans <rire> cette créature-là. <rire> comme... <rire> c'est ça, donc je trouve ça comme quand même intéressant, de comme le look de, de, de l'ange et... Ben, oui, <rire> ouais, parce que
2: tu sais, on va chercher encore une fois les termes des vampires avec comme le gars ouais. qui se coupe le bras pour être une genre de goule tu sais, dans le fond. Ouais. Mais c'est comme, comment tu peux croire que ton projet est viable? Je veux dire, éventuellement, vous allez devoir vous nourrir d'autres personnes. C'est quoi, vous allez comme créer un tribunal où vous allez décider qui, qui meurt puis qui ne meurt pas? Mm
0: -hmm.
2: Tu sais, c'est trash, là. Puis une chance que ce n'est pas sorti parce que c'est ça qui préparait. <rire>
1: tout à fait <rire> effectivement oh boy. et tu il y, a, y a belle allégorie de virus hein? oh, un...
0: oh.
1: <rire> mais tu sais justement cette idée là que tu sais pour, pour le pour les villageois c'est vraiment inconcevable de voir en cette créature là un ange mais pour Father Paul c'est qu'il sait ouais. lui que les miracles découlent de lui et ils étaient vraiment down avec les miracles, les villageois. Là, ouais, ouais, ouais. <rire> Il était quand même pas mal estomaqué par ce qu'il a fait. Mais les miracles coulent du sang, parce que c'est le fait qu'il donne ouais, le sang ça. de l'ange. Mmh. Ah oui, ok, Donc, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Donc, pour lui, le Father Paul, pour lui, c'était vraiment, euh, c'était un ange à cause de, de son pouvoir et de ce que ça ouais. lui permettait de faire. Ouais. Mais les villageois ont juste pas fait le parallèle entre... Voici la créature qui, vous, qui me permet de faire ce que j'ai fait. Et la raison pour laquelle vous me louangez, là, je veux dire, c'est rendu vraiment euh, Genre, la célébrité. C'est
2: Puis, comme qu'on parlait de mm. lenteur, tu je veux dire, les gens, il a, a pas annoncé ça au début, il a annoncé ça quand même après un certain temps, où est-ce que ouais. les gens l'aimaient beaucoup, les gens avaient remarqué ses miracles et tout mm. ça. Puis aussi, il y avait euh, par, une parcimonie de gens qui commençaient à être au courant. Fait que quand la folie a pogné à la fin du sixième épisode, il y avait déjà des gens qui adhéraient, qui étaient déjà décidés, c'est sûr mm -hmm. que c'est ça qu'on fait, parce qu'ils étaient dans le coup depuis un bout de ce qui, ce qui rend ça plus crédible, à mon avis. Oui, tout à fait. Il reste peu de temps. Euh, on a couvert la majorité des thèmes, en fait, la totalité des thèmes que j'avais notés. Euh, je voulais vous dire rapidement, en fait, qu'en 2022, il y a une nouvelle série Netflix de Mike Flanagan Et je pense que ça vaut la peine de vous dire le synopsis que j'ai lu. Je <rire> vous le dis de mémoire. La nouvelle série va s'appeler The Midnight Club et j'ai vérifié oh bon. à plusieurs reprises et à plusieurs endroits et ça n'a pas de lien avec la société de minuit. <rire> mais je pense que ça va s'appeler la société de minuit en français, which is de la merde parce qu'on connaît déjà toute la la, la 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 série qui a joué dans notre enfance. À, je pense que c'était à Radio Canada là, que ça jouait en français. En tout cas, hum. la série de gens qui se racontaient des films d'horreur, des, des histoires d'horreur autour du feu. « Are ah, you oui. afraid of the dark? »« Are you afraid ah, of the dark? Ah, » okay. qui s'appelait « La société de minuit » en français. Ah ben oui, ah, bon, c'est okay. vrai! Donc ça s'appelle « The Midnight Club », mais ça n'a pas de lien mais un peu, mais vous allez voir, OK? Il y a plein d'acteurs qui vont jouer dans le Midnight Club qui ont joué dans, euh, dans euh, Midnight Mass, donc surtout ah. les plus jeunes. Euh, grosso modo, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes adultes qui sont tous pris d'une maladie incurable et qui habitent donc tous dans un hôpital parce qu'ils sont en soins palliatifs, parce qu'ils vont mourir. Euh, c'est pas spécifié, mais c'est probablement un cancer ou quelque chose comme ça. Et euh, pour un peu se désennuyer, ils se, ils, ils se nient de leur chambre pour se rencontrer à minuit et se, et se raconter des histoires d'horreur. Et c'est tout donc des tripes d'horreur. Mais qu'ils sont tous euh, sur le bord de mourir, euh, ils se font un pacte. La première personne du groupe qui décède essaye donc de communiquer avec nous autres. <rire> et...
0: <rire> C'est creep! J'aime ça. Quelqu'un
2: <rire> <rire> quelqu du groupe décède oh et après, shit, it's the fan. Oh my god. Fait que moi, là, pour vrai, je
1: suis vraiment emballé <rire> ouais, 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 ouais. C'est quand même prometteur, effectivement. <rire>
2: Je sais pas si ça va être euh, plus horreur ou plus euh, même même une ce qui était plus horreur avait beaucoup de tu de justement là de de réflexion sur l'humain puis de comme justement nos, nos craintes nos peurs notre psychologie puis tout ça mais je trouve vraiment ça intéressant d'aller encore une fois dans un espèce de de trucs comme super puis encore une fois c'est juste une idée de base de, je veux dire on est tous sur le bord de mourir puis on veut tous savoir si les fantômes existent Voulez-vous l'essayer? Mm -hmm. <rire> oh, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça vraiment fascinant. Up. OK. Nice. Fait que
1: 2022, c'est très, très bientôt, là. Wow. Oui, 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 tout à fait. Est-ce Puis... qu'il dort? Je sais pas. Mais <rire> <rire> <'est -ce> qui...
2: <rire> ben, je sais pas. Mais euh, j'avais lu aussi, mais ça, j'ai pas vraiment été regardé sur le sujet, mais j'ai lu aussi qu'il y a une autre série qui se prépare qui était... Euh, comment qu'on appelait ça tantôt, excuse-moi Ah oui, c'est
1: basé sur une nouvelle d'Edgar Allan Poe Exactement, et là je veux pas dire le nom tout croche Ben moi je le connais mais juste en français C'est la chute de la maison Usher
2: ben, The fall of the house of Usher oh, voilà. okay. et ça. Donc euh, inspiré euh, Il nous reste pas beaucoup de temps Mais euh, tu, veux, tu, tu te rappelles-tu c'est
1: quoi qui se passait dans la, la, la nouvelle? Euh, pas de temps là Mais comme Edgar Allan Poe en général c ça vend le shit, là. je veux dire, Edgar Allan Poe, c'est assez bon, c'est un gros nom, fait que j'imagine que ça va être bon, si en plus c'est Flanagan qui le fait, j'ai hâte de voir comment ça va tourner, je vous invite à aller lire la nouvelle, c'est super court, et c'est dans les nouvelles extraordinaires d'Edgar de Allan Poe, fait que allez lire ça. Pis, dans, dans Histoire extraordinaire ou Nouvelle histoire extraordinaire? Euh, nouvelle histoire... Non, Nouvelle extraordinaire, je crois, simplement. Oh, je me rappelle plus. En tout cas. Parce qu'il y en a deux titres qui se ressemblent vraiment beaucoup, là. Il y en a un, c'est Nouvelle fantastique, je crois, mais voilà. Allez, les Red Garland, pop Est-ce est que, que j'ai le correct. temps,
2: avant la fin de l'enregistrement, d'aller trouver le vrai... Le, les, 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 bons, euh, les bons titres? Hey, c'est comme... C'est euh, faire... une
1: course contre la montre. Oui,
2: c'est une course contre la montre <rire> Oh my god.
1: Attends, je participe, Peut-être que je vais le trouver. Euh, à... Nouvelle histoire extraordinaire. C'est ça, je disais! Nouvelle histoire extraordinaire. <rire> yes! Voilà. Hey. À une
2: minute de la fin, ce serait oui. le temps de se dire au revoir. Euh, merci beaucoup, Tara, d'avoir été avec nous. Merci, merci. beaucoup, Marca d'avoir été ici aussi. Puis merci à toi. On se retrouve dans deux semaines pour d'autres Amazoneries. Et d'ici là, je vous souhaite une belle fin de session. On survit l'hiver. On lâche pas. Ça va être <rire> le fun. Yes, sir! <musique>